0: Научно-популярный проект «Юрл Сайнц». Цикл победы и достижения Южного Урала. Эпизод 15. Модерн в архитектуре Южного Урала начала 20 века. Читает кандидат исторических наук Альфия Рамильевна Татаркина. Во второй половине 19-го, начале 20 века происходит изменение архитектурного облика провинциального города. Основными причинами таких разительных кардинальных изменений, конечно, стали модернизационные сдвиги, которые были запущены реформами Александра II и Александра III. Главными признаками изменения архитектурного облика городов, провинции станут следующие. Во-первых, увеличится каменная застройка, в принципе она начнет уже доминировать над деревянной застройкой. В городах начнут возводиться здания в 2-3 этажа, и для провинциальной публики это были самые настоящие громадины, по сути дела провинциальные небоскребы. Появятся здания нового типа, такие как доходные дома, торговые дома, разнообразные финансово-кредитные учреждения, безусловно промышленные объекты. Также в это время растет спрос на жилье, и, безусловно, приметы времени станет появление разнообразных частных строительных контор. И не избежал этой участи Челябинск. И в 1908 году в революционной газете «Голос при Урале» мы можем прочитать рекламное объявление о том, что бывший архитектор города Челябинска Лиходеевский предлагает свои разнообразные услуги по составлению чертежей, смет, межевых Расчетов. Ну и, конечно, одной из самых, пожалуй, важных признаков и примет этого времени станет, безусловно, возведение сооружений по проектам профессиональных архитекторов. Дело в том, что во второй половине XIX века, как и, собственно, в XVIII веке, в провинциальных городах в принципе не работали профессионалы, а в основном трудились неизвестные строители, подрядчики. Теперь же в город приезжают самые настоящие специалисты своего дела. И для нас это крайне интересно, потому что фактически весь исторический центр Челябинска, Троицка, Шадринска и отчасти Екатеринбурга был возведен по проекту уральского архитектора Аркадия Андреевича Федорова. Мы очень мало знаем о жизни этого человека. Знаем, что он в 1902 году окончил Институт гражданских инженеров в Санкт-Петербурге и с 1908 года работал в Челябинске и одновременно выполнял заказы для Троицка. Именно по проекту. Федорова в Челябинске появились такие известные нам и хорошо знакомые сооружения, как торговый дом Валеева Авдеева, это ныне магазин молодежная мода, это водонапорная башня, это торговый дом братьев Яушевых. И в Троицке, конечно, архитектор построил немало. Причем все эти сооружения были выполнены в новом стиле, в стиле модерн. Ну и, безусловно, этот стиль конечно, требовал знаний технологии возведения, требовал знаний иконографии стиля. Построить подобные проекты, конечно, было под силу только самому настоящему специалисту. Вообще стиль модерн начала 20-го столетия был явлением общемировой архитектуры. Модерн стремился подчеркнуть, с одной стороны, эстетичность, подчеркнуть идею красоты, а, с другой стороны, это был, безусловно, такой ярко выраженный, технологичный, очень прогрессивный стиль. Не случайно он и называет себя модерном, то есть современным. И а, в провинциальных городах стиль модерн стал по-настоящему первой практикой а, профессиональной архитектуры. Такие сведения мы можем подчеркнуть именно из специальной литературы. В соответствии со стилистикой модерны мы можем увидеть с вами возведение зданий самого различного типа. Ну, чаще всего это были, конечно, торговые сооружения. И вот остановимся как раз на разборе нескольких подобных сооружений. Начнем с вами с торговли. В начале 20 столетия торговля тоже переживает изменения. Теперь уже из сезоны она становится постоянной. И для этого, безусловно, требуются постоянные сооружения, отдельные сооружения. И если раньше в провинциальном городе чаще всего торговые лавочки размещались где-нибудь на нижних этажах зданий, то теперь купечество стремится построить отдельное здание, причем высококлассное, оборудованное по последнему слову архитектурной моды и техники. И одним из первых таких интересных проектов стал знаменитый пассаж Яушевых, который был возведен в городе Троицке в начале 20-го столетия. Этот пассаж является уникальным сооружением для уездной провинциальной архитектуры и поэтому аналогов не имеет. И на сегодняшний день также включен в список памятников архитектуры регионального значения. Фасад очень яркий, броский, эффектный. Федоров использовал здесь очень интересные стилевые элементы, которые имеют отношение к разным эпохам, подчиняя их стилистике модерна. Но Яушевы построили еще один объект, очень интересный, совершенно в, другом, в другой манере, и строил его также Федоров. Это торговый дом Яушев, Яушевых, который находится в нашем городе Челябинске. Этот торговый дом... Отличает немножко иная стилевая характеристика. Перед нами не декоративный модерн, а рациональный модерн. Здесь использованы такие элементы, как поливная керамическая плитка, которая сохранилась до наших дней, огромные эркероподобные окна, которые являлись витринами, стали своего рода э, таким декоративным нюансом всего архитектурного облика данного сооружения. Но подобного стекла, кстати говоря, в России не производили, и я уж и вы заказали это стекло из Франции, из Парижа, что свидетельствовало, безусловно, о статусе этой знаменитой купеческой династии и огромных финансовых возможностях, которые... Э, Дали им возможность оснастить этот торговый дом и электрическим освещением, и подъемными устройствами, и паровым отоплением. В торговом доме можно было купить абсолютно все, что вам захочется. От, искусственных пальм в катках до редких тканей портсигаров и аптечных товаров, причем вся продукция была либо российская, либо зарубежная и очень высокого класса. Поэтому, конечно, торговый дом стал ну, самым, на мой взгляд, интересным архитектурным сооружением до революционного Челябинска и не просто провинции, а стал заметным проектом вообще в истории архитектуры России. Ну, Кстати сказать, я уж в честь открытия этого дома оплатили учебу десяти ученикам из челябинских образовательных учреждений, что в общем говорит об их такой вот меценатской деятельности. Помимо торговых домов и пассажей были возведены и здания другого назначения. В частности, хочется отметить жилое строительство, которое появляется в это время в Челябинске, и именно жилье особнякового типа, построенное также в манере модерна. Здесь наиболее интересным, на мой взгляд, сооружением является особняк Соломона Данцигера находящийся на перекрестке современных улиц Труда и Пушкина. Его еще называют особняком Донцигера-Высоцкого, поскольку здание принадлежало этим двум людям. Оно тоже было построено по проекту Аркадия Андреевича Федорова, и в нем мы можем увидеть стилистические элементы модерна, его стремление подчеркнуть криволинейность, подчеркнуть плавность линий, использование очень интересных декоративных деталей. И с этой целью Федоров обратился даже к античному искусству, и приметы античности рассыпаны на фасаде этого замечательного особняка. Помимо особнякового строительства, Федоров возводил и промышленные объекты. Ну, таким своего рода промышленным объектом можно назвать и водонапорную башню в нашем городе. Каковы же были отличительные особенности модерна в провинции? Конечно, провинциальный модерн будет отличаться меньшей масштабностью. Кроме того, мы можем говорить о том, что, безусловно, модерн пришел к нам с небольшим опозданием. В принципе, активное возведение зданий в данном стиле относится к 10-м годам, 13-м, 14 -м годам, то есть накануне Первой мировой войны, когда, в принципе, уже в столичных городах практика модерна начинает затухать. Кроме того, мы отмечаем и соединение Предыдущих стилей со стилистикой модерна. Предыдущая эпохой архитектурной была эклектика. И так получалось, что, допустим, одно сооружение начинали возводить в манере эклектики, менялись архитектурные тенденции, и здания достраивали, например, уже в стилистике Модерна. Такова, например, была судьба еще одного известного торгового дома в городе Челябинске. Это торговый дом братьев Валеевых. Торговый дом Валеева, прошу прощения. И в этом сооружении мы можем увидеть как раз переход от эклектики к модерну. Часть фасада, которая стоит на улице Кирова, тогда эта улица называлась Уфимская, была оформлена именно в манере эклектики. Это очень броское, нарядное сооружение, но при этом уже кованые решетки Федоров выполнил в стилистике модерна. А вот торцевая часть этого сооружения, образованная пересечением улиц Кирова и Коммуны, она уже выполнена в чистом модерне, и мы видим с вами вот такую плавную эволюцию от эклектики к модерну. В стиле модерн в Челябинске будет возведено, возведено достаточно большое количество сооружений. Конечно, обо всех мы не сможем упомянуть, но хотелось бы остановиться еще на одном интересном проекте, который имеет отношение к городу Троицку. Это строительство биржевой гостиницы купца Башкирова. Вот Челябинск не мог похвастаться гостиничными высококлассными сооружениями, а вот в Троицке такая гостиница была построена также в начале 20-го столетия. Есть интересная история, связанная с ее возведением. И, в частности, Башкиров поспорил на Нижегородской ярмарке, что в его родном городе есть высококлассная гостиница и превосходный ресторан при этой гостинице, и спор должен был разрешиться ровно через год. И для того, чтобы не проспорить, Башкиров обратился к местным властям, которые пошли к нему навстречу, потому что действительно городу нужны были подобные объекты, и строительство велось в рекордные, в очень быстрые сроки, и за год ему действительно удалось построить высококлассную гостиницу в которой будут останавливаться купцы не ниже первой гильдии знаменитые предприниматели и другие известные личности ну и конечно при гостинице будет открыт ресторан эльдорадо на вырученные деньги башкиров отстроил себе еще два особняка ну и в общем стал первой величиной в торговой жизни Троицка. Ну и, кстати говоря, эта гостиница будет построена также по проекту Аркадия Андреевича Федорова и тоже станет визитной карточкой города Троицка. Таким образом, ну, практически все архитектурное пространство Южноуральской провинции, оно будет соответствовать принципам модерна и будет выстроено по проекту этого замечательного человека. Кроме этого, мы можем с вами отметить и такие сооружения, как, например, здание первой Челябинской электростанции, которое тоже соответствует стилю модерн. И я надеюсь, что это здание наконец-то отреставрируют, и оно станет также украшением нашего города. Это и здание первого электротеатра который располагался на улице Уфимской, и это особняк Бреслины и множество других проектов, которые сформировали историческое ядро нашего города и стали действительно по-настоящему нашей достопримечательностью. Таким образом, мы видим, что в архитектуре конца XIX – начале XX столетия провинции действительно происходят кардинальные изменения. Я бы хотела здесь выделить транслирующую роль купеческого сословия, благодаря которым удалось возвести столь значимые, столь яркие и заметные архитектурные сооружения. Конечно, мы отмечаем роль профессиональных архитекторов. Мы видим, что действительно Южноуральская провинция она втягивается вот в орбиту общемировых, общеевропейских тенденций в архитектуре. И теперь мы видим ту самую эволюцию от горно-заводской истории до уже... Получается история торгово-промышленной, которая станет определять развитие наших городов в современное время. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.